0: Quý thính giả tiếp tục chương trình bảy năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba thứ tư sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt tuần này và tuần tới chúng tôi xin nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có thể nói trong làng tân nhạc Việt Nam Trịnh Công Sơn là người gây tranh luận nhiều nhất về nội dung tác phẩm cũng như lập trường vị trí của ông trong cuộc chiến vừa qua vì thế để tránh những ngộ nhận có thể xảy ra nơi thính giả Chúng tôi xin được lặp lại những gì đã minh định trước đây khi bắt đầu loạt bài mươi năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Đó là tự chủ đề tình ca đã nói lên phạm trù và giới hạn của chương trình này. Theo đó, sự lựa chọn những ca khúc tiêu biểu, việc nhắc nhớ tới các tác giả đã góp phần trong suốt chiều dài 70 năm của dòng nhạc tình Việt Nam đã vượt lên trên lập trường chính trị cũng như cuộc sống cá nhân của từng tác giả. Bởi vì, cũng giống như trong các bộ môn nghệ thuật khác, Dù thời thế thăng trầm, lòng người đổi thay Chân giá trị của những tác phẩm để đời Sẽ không bao giờ bị mai một Và sau đây, mời quý thí giả cùng bước vào dòng nhạc tình của Trịnh Công Sơn
1: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em ấy, thua mắt xanh xa Nhà đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhờ Buổi chiều ngơi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm là. Đường chợt hôn xanh buốt cho mình xót xa chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui làm sao có nhau hẳn lên nỗi đau bước chân em xin về màu mưa vẫn hay mưa cho đời biên đường làm sao em biết sao sói đá cũng cần có nhau
0: Trịnh Công Sơn nguyên quán Huế nhưng ra chào đời tại Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk năm 1939 Nhà báo Đặng Tiến, một người bạn thân của Trịnh Công Sơn còn cho biết thêm, Trịnh Công Sơn tránh quán làng Minh Hương, tổ tiên là người Trung Hoa. Làng Minh Hương ngày nay đã sát nhập với Bao Vinh để trở thành xã Hương Vinh. Trịnh Công Sơn là con trai lớn trong một gia đình buôn bán khá giả giữa trung tâm thành phố Huế, gồm 8 người con, ba trai và 5 gái. Ông theo học chương trình Pháp tại Lycée Francais cho tới hết trung học đệ nhất cấp. Sau đó vào Sài Gòn học trường Jean-Jacques Rousseau. Tiếp theo là trường sư phạm Quy Nhơn, rồi đi dạy học vài năm ở Lâm Đồng. Trịnh Công Sơn thích ca hát từ nhỏ, 10 tuổi đã biết sướng âm, chơi đàn mandolin và sáo trúc. 12 tuổi ông chuyển sang đàn guitar. chị Công Sơn cho biết ông bắt đầu viết ca khúc rất sớm nhưng không giữ lại bản nào cho tới khi viết bản ướt mi vào năm 1958. Mà sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả có tiếng hát Thùy Dương.
2: Hãy hiên mưa rơi rơi. Hãy subscribe
0: Sau khi Ướt mi được nhà xuất bản nhạc An Phú Ấn Hành vào năm 1959, đồng thời được tiếng hát liêu trai của Thanh Thúy trình bày lần đầu tiên tại phòng trà Văn Cảnh, tên tuổi của Trịnh Công Sơn bắt đầu được mọi người biết tới. Cũng nên biết, trước khi trở thành nhạc sĩ, Trịnh Công Sơn đã là một thi sĩ. Vì thế, sau thành công của bản Ướt mi, được bạn bè khuyến khích, ông đã phổ nhạc khoảng một chục bài thơ của mình, trong đó có bản nhìn những mùa thu đi. Năm 1963, ông sáng tác thêm một số tình khúc sau này rất được ưa chuộng như Diễm Xưa, Tình Nhớ, Hạ Trắng, vân vân. Tuy nhiên, ca khúc đầu tiên đã khiến Trịnh Công Sơn thực sự nổi tiếng phải là bản Lời Buồn Thánh, được Bạch Yến thu vào đĩa nhựa và phổ biến rộng rãi trên các đài phát thanh. Theo hồi ký của Phạm Duy, Lời Buồn Thánh cũng là một trong những ca khúc đầu tiên Trịnh Công Sơn trình bày tại Quán Văn vào khoảng năm 1965. Quán này nằm trong khuôn viên Đại học Văn khoa ở Sài Gòn, do nhóm sinh viên khai hóa chủ trương vào thời kỳ cực thịnh của phong trào phòng trà. Lời buồn thánh, cùng với những sáng tác của Trịnh Công Sơn trong những năm đầu, như ướt mi, diễm xưa, tình nhớ, hạ trắng, nhìn những mùa thu đi, được xem là những bản nhạc tình thuần thúy, có thể chất chứa ít nhiều ưu tư cho thân phận, nhưng chưa nhuốm màu phản chiến. Nét nổi bật trong nhạc tình của Trịnh Công Sơn là buồn, rất buồn giếng bản lời buồn thánh. Những ai yêu thích nhạc ngoại quốc khi nghe ca khúc này hẳn sẽ liên tưởng ngay tới bản chủ nhật buồn, tức Sombre Dimanche của Serge bản nhạc mà nghe nói đã có người phải tự tử vì nó. Lời buồn thánh của Trịnh Công Sơn, như tựa đề là báo trước, có lời hát rất buồn. Thế nhưng ý nghĩa thực sự của tựa đề lời buồn thánh là gì? Cho tới nay, hình như chưa có ai giải thích được một cách thỏa đáng.
2: Thiên nhật buồn nằm trong căn gác điều hiu ơi tiếng xanh sao của một buổi chiều trời mưa trời mưa không dứt. Xa chân chiếu Cheers. Nhật buồn lặng nghe gió đi về chiều Nhật buồn, lặng nghe...
0: nói tiếng nhạc Trịnh Công Sơn không thể không nhắc tới tiếng hát Khánh Ly. hồi ký Phạm Duy viết tình khúc Trịnh Công Sơn ra đời từ dàn phóng là quán văn được hỏa Tiễn Khánh ly đưa vút vào phòng trà rồi vào băng cassette, và chỉ trong một thời gian ngắn, chinh phục được tất cả người nghe. Nếu nói rằng trong văn nghệ cũng có cái duyên, thì trường hợp Trịnh Công Sơn Khánh Ly là duyên tiền định. Theo Hồ Trường An, tác giả cuốn theo chân những tiếng hát, đồng thời cũng là người quen biết Trịnh Công Sơn. Thì vào lúc đầu, khi có ý mời một bóng hồng theo mình đi trình diễn khắp nơi, Trịnh Công Sơn đã nhắm nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng, người mà ông từng nghe hát bản Okangasero rất hay, rất mùi và đầy nghệ sĩ tính. Nhưng lúc ấy Nguyễn Thị Hoàng đang vướng bận con thơ, cho nên Trịnh Công Sơn quay sang lệ thu, người nữ danh ca đã nối tiếp Bạch Yến đưa tiên tuổi Trịnh Công Sơn lên đỉnh cao với bản Xin mặt trời ngủ yên. Nhưng lệ thu, lúc gái đang là nữ hoàng của các phòng trà, đã từ chối vì quá bận. Thế rồi mấy tháng sau, Trịnh Công Sơn lên Đà Lạt và được gặp Khánh Ly đang hát tại một phòng trà ca nhạc tại đây. Để rồi từ đó. Nếu nước Mỹ có cặp du ca lần danh Bob Dylan, John Baez, thì Việt Nam có trịnh công sơn Khánh Ly. Ngày ấy Khánh Ly còn trẻ. Với mái tóc em dài đêm thần thoại khi hát đi chân đất lại có giọng ca thiên phú. Lên rất cao, xuống rất trầm. Hơi dài và khỏe. Biết kỹ thuật và nghệ thuật hát. Khi hát tình ca thì lặng lơ, lãng mạn. Khi hát nhạc phản chiến thì phẫn nộ, bi ai. Sau này Khánh Ly luôn luôn khẳng định nếu không có Trịnh Công Sơn, Khánh Ly đã không có ngày nay. Nhưng đồng thời Trịnh Công Sơn cũng phải nhìn nhận, không có tiếng hát Khánh Ly. Nhà của ông đã không được phổ biến, yêu chuộng tới mức ấy.
1: Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lòng. Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thanh thăng ôi áo xưa lộng lộng đã sâu già từ trời chiều như từng cơn nước rộng xóa một ngày điêu hiu tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây những bước chân mềm mại đã đi vào đời người như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng. Khi cơn đau lên nhầy thì tình đã mênh mông một người về đỉnh cao một người về vực sâu để cuộc tình chìm mau như bóng chìm cuối đèo tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng cuông những ngón tay ngại đã du lại tình gần nhưng ngoài khơi gió động hết cuộc đời lén đánh người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về tình ngỡ sóng Bờ xa nước đã chìm vào cơn mưa.
0: Xét về phần nhạc trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn, người thưởng ngoạn chỉ cần có trình độ âm nhạc tương đối cũng có thể nhận ra một điều. Nhạc thuật của Trịnh Công Sơn quá đơn giản, thậm chí nghèo nàn. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì Trịnh Công Sơn mò mẫm tự học. Thế nhưng, không phải là không có những nét độc đáo riêng. Văn Cao đã nhận xét. Trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển, theo cấu trúc bác học Tây Phương. Trịnh Công Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Còn Phạm Duy thì viết. Về phần nhạc, toàn thể các khúc Trịnh Công Sơn không cầu kỳ, rắc rối, vì nằm trong một số nhạc điệu đơn giản rất phù hợp với tiếng thở dài của thời đại. Thế nhưng, như chúng tôi đã trình bày, Trịnh Công Sơn là một thi sĩ trước khi trở thành nhạc sĩ. Vì thế, các tác phẩm của ông tác động mạnh trên đối tượng nhờ lời hát nhiều hơn là nét nhạc. Nhưng cho dù nét nhạc của Trịnh Công Sơn đơn điệu như Phạm Duy đã nhận xét, thì cũng là một sự đơn điệu hiếm có, mà chúng ta chỉ có thể thấy nơi một tài năng bẩm sinh, thiên phú. Nói cách khác, lẽ ra Trịnh Công Sơn đã phải được xem là một thiên tài, Nếu như ông đừng làm những gì không nên làm Đừng viết những gì không nên viết Đó cũng là những gì chúng tôi sẽ đề cập tới Trong bài thứ hai nói về Trịnh Công Sơn Và bây giờ Để kết thúc bài thứ nhất Mời quý thính giả cùng thưởng thức bản Chiều một mình qua phố Qua tiếng hát của Tuấn Ngọc
3: Chiều một mình qua phố Nhớ nhớ tên em, có khi nắng mưa chưa lên, mà một loài hoa chợt tim. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười Cho mình còn nhớ nhau Chiều qua bao nhiêu lần tay rơi Nghe buồn, nghe môi sầu Ngày nào mình còn có nhau Xin cho dài lâu Ngày nào đời thôi có nhau Xin mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cái lòng mắt chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em áo xưa chưa quen phòng trần đợi mùa thu vàng áo thế mỗi cười cho mình còn nhớ nhau chiều qua bao nhiêu lần tay rơi nghe buồn nghe môi sầu ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu ngày nào đời thôi có nhau xin người biết Đầu. Chiều một mình qua phố, nghe dòng nước vẫn bay quanh. Bước chân nghe quen cũng buồn. Lại đời xin con túi xanh. Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không còn nắng mềm Ngoài kia ai còn biết tên Ngoài kia không còn nắng mềm Ngoài kia ai...